0: día eh, el título que le puse a esto es hijos con amor compasivo, pero no solamente hijos de, sino que tiene ahí una exclamación que dice hijos, casi un es como un por favor, hijos con amor compasivo eh, y aquí vamos a ver de qué se trata esto, la siguiente porfa. En 1 Juan 3.16 dice: conocemos lo que el amor verdadero, lo que es el amor verdadero, porque Jesús entregó su vida por nosotros de manera que nosotros también tenemos que dar la vida por nuestros hermanos. Si alguien tiene suficiente dinero para vivir y vive y ve a un hermano en necesidad, pero no le muestra compasión, ¿cómo puede estar este amor, ¿cómo puede estar el amor de Dios en esta persona? Si nos, nos damos cuenta, en ese pasaje menciona dos veces la palabra hermanos. Dice dar la vida por nuestros hermanos y si uno ve a alguien y también lo menciona hermano, entonces debo suponer que si menciona que somos hermanos es porque somos hijos de un mismo Padre. ¿Cierto? Bien, si me, me, me baso en esa, en esa palabra y en esa aseveración, ¿qué significa esto? Que somos hijos de un mismo Padre. ¿Todos lo sabemos? Todos lo sabemos. Y lo estamos dando cuenta a través de lo que dice la Biblia, donde reafirma lo que somos. En primera de Juan dice mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que somos, dice más adelante, amados, ahora somos hijos de Dios. Así que somos todos hijos de Dios, para que lo tengamos presente. Ahora, ¿por qué nos llama hijos? ¿Quién es, ¿Por qué tenemos esa atribución de ser llamados hijos? ¿Por qué motivo? Por lo siguiente, porque en Juan 1, 12, 13, dice «Más a todos los que le recibieron, a todos los que creen en su nombre, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Ellos no nacen de nuevo, no mediante un nacimiento físico como resultado de la pasión o de una iniciativa humana, sino por medio de un nacimiento que proviene de Dios». Así como somos hermanos y somos llamados hermanos, eh, ¿avanza la, la diálogo, porfa? Así como somos llamados hermanos, eh, también tenemos como hermanos, como hijos de Dios, que cuidarnos los unos a los otros. Protegernos los unos a los otros, velar porque mi hermano esté bien, velar porque mi hermano esté cuidado, velar porque mi hermano, de la nacionalidad que sea, de la denominación que sea, de donde venga, que mi hermano esté bien. La siguiente, porfa. Bien. Bien. Como hijos, tenemos derechos y deberes. Aquí puse algunos derechos que tenemos por ser llamados hijos y por ser hijos de Dios principalmente. Gozarnos de su presencia. ¡Qué rico! Orar y recibir respuesta. ¡Más ¡Ah, genial! Sabemos que la oración no es en vano. Que la oración que hacemos en algún momento tiene una respuesta. Nunca llega vacía. Oh, oré en algún momento por esto y hoy día se está cumpliendo. Sí, pasa, siempre. Recibir su amor día a día. Tenemos derecho a recibir su amor constantemente, eternamente. A beneficiarnos de su gran misericordia y a ser guardados por el poder de Dios estos son algunos de los derechos es nada en comparación a lo que tenemos pero quise plantear acá algunos los que creí que son importantes hay un sinfín de más que que son maravillosos ahora sí también como tenemos derechos también tenemos deberes u obligaciones la siguiente porfa ahí tenemos derecho a hacer aseo. Bueno, como deberes u obligaciones, mandamientos también tenemos, puse el, el primero, que es el más importante, que es amar al Señor tu Dios, con, es amar al Señor con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente. Y no, no aparece ahí, pero recordarles que en primera de, de Pedro hace mención a que le amamos aún sin haberle visto. Somos capaces de reconocer a Dios, de amar a Jesús, de amarlo, de decirle Señor, Tú eres mi Dios, sin siquiera tocarlo. Nosotros, nos, si hay algo que, que nos caracteriza como seres humanos, es que muchas veces, donde mis ojos te vean, donde No, esto no, no, no existe. Pero con Dios ocurre algo muy especial, que no necesitamos verlo para creer en Él. Hay algo en nuestro interior, en nuestro ser, que ocurre que hace que no necesitemos verle, que no necesitemos tocarlo, porque Él viene y dentro cala, nuestra carne, nuestros huesos y toca la fibra más íntima, lo más profundo de nuestro ser y hace sentir cosas maravillosas. El gozo de Dios es inexplicable y cada uno es beneficiado como derecho a recibirlo. El amor de Dios se siente, se huele, lo podemos palpar intangiblemente. Como primer mandamiento o primera obligación era esa, amar al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Después dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Ser sobrios y velar en oración. Hacer el bien y ser ejemplo. Imitadores de Dios, como dice en Efesios, sed pues imitadores de Cristo. Andar como luz, como hijos de luz, que también sale en Efesios. Dice, porque en otro tiempo eras tinieblas, pero hoy somos otra cosa, otra cosa. Siguiendo esta temática, si tenemos un padre que nos llama hijo, tenemos deberes, tenemos derechos, también si tenemos un padre somos herederos de todo lo que Él tiene. De todo lo que Él tiene, nosotros somos herederos de eso. Él nos dio por heredad todo. Y esto se comprueba en Gálatas. Dice, así que no estén tristes, ya no somos esclavos, sino hijos. Y si somos hijos, también herederos de Dios, por medio de Cristo qué genial por medio de Cristo también el Espíritu Santo nos revela que también somos hijos en romanos ay Señor gracias con todo lo que con este pequeño síntesis que he hecho de del padre hijo todavía no hemos visto el título pero nos creemos hijos realmente de Dios nos sabemos amados por el padre creemos que Dios vive en nosotros creemos que su justicia su verdad su amor está en nosotros Yo creo, creo que Él vive y reina en nosotros porque así lo dijo su palabra, así lo dijo Él. No es algo que se esté inventando, sino que es algo que es real y que es verdadero. Por lo general, un hijo, desde siempre, desde que nace y empieza a crecer, a desarrollar, ha querido ser como su padre. Ha tenido eh, la confianza también en su padre. Como dijo una vez Jamie, si uno le dice al hijo que se tire de un tercer piso y, y él lo va a atrapar, el hijo qué va a hacer? Se va a tirar, confiadamente, ciegamente, porque confía plenamente en su padre pero plenamente por eso soy como un niño de repente plenamente en el padre 100% no hay duda alguna de que no va a ser así no la hay ahora para retomar el primer versículo y el título uno de los atributos de Dios es que él tenía amor Sí, tenía amor. Y también que era compasivo. Uno de los atributos de Dios es ser un ser compasivo. Esto nos lleva a la lectura inicial donde dice hijos con amor compasivo. El amor compasivo de Dios. La siguiente diabo, porfa. Aquí puse una, una definición de compasión, dice compasión, el término compasión deriva en latín de la palabra comp compasio, que significa acompañar o sufrir juntos. La compasión es un sentimiento que busca comprender el dolor, angustia o falta de esperanza que padecen otras personas. La compasión permite que un individuo se aleje de su situación personal y se preocupe y conmueva con el sufrimiento de un familiar de un amigo de un vecino e incluso de un desconocido wow qué grande es la definición de compasión y difícil de realizar la siguiente porfa la siguiente imagen resume un poco esa tremenda definición y es la compasión es el deseo de que los demás estén libres de sufrimiento. Es mi deseo, ajeno al que está sufriendo, de que Él deje de sufrir, que Él ya no sufra más. Es la compasión, que yo pueda atender, que Él pare, que Él ya no esté en la situación en que está que esté libre de sufrimiento, como dice ahí. Es decir, hablar de compasión es hablar de la capacidad de poner el corazón en el sufrimiento del otro. A veces la única forma de experimentar compasión genuina es conociendo la historia de la persona de la cual pretendo ser compasión. Si yo conozco a un amigo que es lo más fácil y sé la vida de él, sé lo que está pasando, sé lo que le ha, lo, le ha ocurrido, voy a tener mayormente una facilidad a la compasión. Pero sin embargo, si tengo que hacer compasión con un desconocido, con una persona que no conozco, es más difícil. Puedo llegar a la compasión directa por una persona que no conozco, ¿puedo llegar a la compasión con un mendigo, con alguien que sufre, que, con mi vecino, si no conozco, ¿puedo compadecerme de él realmente? La siguiente, por favor. Dice, El Señor es clemente y compasivo lento para la ira y grande en amor eso escribió David en un bello salmo lento para la ira y grande en amor compasivo y clemente quizás los seres humanos eh, seamos capaces de expulsar la compasión de nuestro corazón no tenemos compasión no podemos ok, amamos pero no tengo compasión yo puedo amar a mi esposa pero no tengo compasión con los demás. Pero sin embargo Dios es compasivo con todos. Dios no tiene eso de no ser compasivo. Es compasivo con todos. Él es justo y compasivo. Es un Dios tierno. Podemos decir, como dijo el salmista, que Él es él es quien me colma de amor y de ternura. Y así vamos avanzando. Cuando nos hacemos, a medida que vamos avanzando en Dios y nos hacemos cercanos a Él, podemos experimentar de forma más palpable su misericordia y su ternura. De esa forma podemos clamar más vehementemente su compasión decía David ten compasión de mí ¿cómo haces con los que te aman? ten compasión de mí Señor tal como haces con los que te aman hace parte de la definición de Dios que sea tierno compasivo paciente y amoroso nunca cesa de expresar eso David Señor acuérdate del amor la ternura dice en otra parte que siempre nos han manifestado de tu gracia y misericordia. ¡Qué lindo! La siguiente, por favor. Si seguimos avanzando, vamos dándonos cuenta que Jesús tuvo actos grandes de compasión. ¡Grandes! Jesús fue compasivo, pues el versículo más breve de la Biblia dice Jesús lloró. Eso tiene relación con con la muerte de Lázaro. Jesús tuvo compasión de María al verla llorar. La vio y tuvo compasión de ella. Jesús tuvo compasión de ella. Después dice, la compasión de Jesús se manifestó hacia las multitudes, hacia las multitudes. ¡Wow! Hacia todos. Eso habla que Mateo dice que cuando él vio, estaba reunido mucha gente y vio, los vio solos, los vio sin un pastor, los vio como personas sin un guía, abandonados, y ahí tuvo compasión. Más adelante dice, la compasión de Jesús se hizo, le hizo preocuparse por la necesidad física de la misma gente. En esa misma historia, cuando estaba reunido, se compadeció de ellos. Y más aún, también su compasión fue física porque se preocupó de alimentar a los 5.000 que estaban. Se preocupó de eso. Tuvo compasión de que la gente vino, necesitada de él a escuchar al maestro y no tenían que comer. Después, la compasión de Jesús le obligó a sanar a un ciego. Y si ahí salen dos, dos libros. El primer ciego era de nacimiento y Jesús lo sanó. Lo que habla en Juan 9, de nacimiento. Jesús se compadeció de él, también tuvo compasión. Y la segunda sanó a dos. Ya, ¿pa qué uno? Dos. Entonces Jesús, compadecido, le tocó los ojos y enseguida recibieron vista y le siguieron. ¿Se relaciona un poco con nuestra historia? Nosotros éramos ciegos pero hoy día puedo decir recibimos vista y le seguimos. Gracias Señor. Gracias Padre. El Dios compasivo es aquel que siente como nosotros y se compadece. Este sentir no es solamente un sentir a distancia una simpatía es un sentir que toca las profundidades del ser fíjense a lo largo de toda la historia de la salvación la comprensión de Dios se resalta en los momentos más dramáticos del pueblo de Dios o en la persona creyente Dios sacó a Israel de Egipto porque tuvo compasión los liberó de sus enemigos porque tuvo compasión perdonó a David que tuvo compasión los que reciben sanidad los liberados de demonios los que han robado y están arrepentidos que se confiaban en su propia religiosidad para ser salvo, salvo todos reciben de una u otra forma todos recibimos la compasión de Dios todos de alguna u otra forma recibimos la compasión de Dios Bueno, ¿cómo se manifiesta esta compasión? La siguiente, porfa. Ya. Esto es genial. Esto es, es una de las partes que más me gustó porque no siendo merecedores de tanto, sin embargo, lo tenemos. Y dice, ¿cómo se manifiesta la compasión de Dios? Que es distinto a la misericordia. Ya lo vamos a ver más adelante. Dice, en que no nos trata como merecemos por nuestros pecados. ¡Qué bueno! Que nos tiene paciencia y espera en nosotros que nunca somos capaces de decepcionarle. En su capacidad, es que su capacidad de perdón es tan grande no tiene límites, que nos tiene paciencia y espera en nosotros, que nunca somos capaces de decepcionarlo. No hay nada de lo que nosotros hagamos que vaya a decepcionar a Dios. Es decir, oh, Jaime, me decepcionaste. No hay, no hay nada. Esto, la siguiente, porfa. Esto traspasa muchas barreras, la compasión va más allá de todo, más allá de un color, del color de la piel, de la raza, de la creencia política, no sé, del signo zodiacal, traspasa todo de un de un equipo de fútbol, si es blanco o negro. Si azul. <ríe> si azul es mejor, pero bueno. Traspasa todo, todo. No hay barrera que el Señor, no hay nada, no hay montaña que el Señor no pueda traspasar. Que su compasión, que su amor sea capaz de no entregar. Pero no basta solo con amar. Si Dios nos ama y nosotros amamos, no basta solo con amar. El Señor nos ama. Sí, es verdad. Pero también tuvo compasión de nosotros por nuestro sufrimiento. Yo creo que todos hemos sentido la compasión de Dios en algún momento por nuestro sufrimiento. Si no tengo compasión, no está el amor de Dios en mí. No puedo andar por la vida si yo no demuestro o no tengo compasión. No puedo. La siguiente, porfa. Ahora, existe una gran diferencia entre compasión y lástima, y consideré prudente ponerlo, porque nos podemos confundir La compasión implica acción, por tanto se trata de un sentimiento activo que la persona que practica la compasión hace todo lo posible para eliminar o mitigar el sufrimiento ajeno, pero es algo activo que queda y que hago. Hago algo para que la persona no esté sufriendo más. Sin embargo, la lástima, y aquí la diferencia, es pasiva. La lástima, dice, la persona que, se siente, que siente lástima manifiesta un sentimiento pasivo o lo que es lo mismo, expresa tristeza, pero ausente de acción. Entonces tenemos a la compasión que es activa y tiene movimiento y la lástima es una, un acto pasivo, que nos puede dar pena, tristeza, lo que queramos, pero es sin ningún acto nuestro. A lo más chuta, que fome, qué pena, listo, nos olvidamos de la compasión o del sufrimiento ajeno. Ahora, Dios tuvo compasión desde el principio. Partió con Adán y Eva. Después tuvo compasión y habló con Noé. Después puso en el corazón de David que tuviese, quisiera compasión, que fuera llamado a compasión con Mefiboset. Gran compasión tuvo David. envió a Jesús y tuvo amor y compasión por nosotros. Qué genial. La siguiente, porfa. Ahora hemos visto un, un amor con un amor distinto de Dios, un amor con un apellido, un amor compasivo. ¿Cierto? Bien, ahora la pregunta es, ¿nosotros en qué estamos? ¿Hemos identificado que había un amor compasivo? ¿Hemos realizado este tipo de actos? Como dice, ¿nos ponemos en el lugar del otro sin condición? ¿O tenemos condiciones? ¿Hacemos compasión real y verdadera? ¿O lo hemos confundido eso y lo hemos hecho en realidad lástima? Esto es personal. Cada uno sabe en qué situación se encuentra, qué es lo que ha hecho. Si yo... Si yo quiero enfocarlo en, en un puro tema en una definición, por ser, no sé, el matrimonio, yo no puedo eh, yo intentar cambiar a mi esposa. Yo no puedo hacer eso. Sería negligente de mi parte hacerlo. Amar con defectos, no esperar que el otro cambie. Si yo expreso mejor eso si yo amo tengo que ser capaz de amar tal y cual la persona es Si yo quiero que produzca un cambio en ella yo sé que Dios lo va a hacer pero Dios lo va a hacer Dios va a empezar a moldear su carácter Dios va a empezar a moldear sus, sus actos Dios va a empezar a hacer no soy yo yo sí tengo la obligación de pedir a Dios. Dios, necesito esto. Obra en Él. Puede ser. Eso es. Pero yo no puedo esperar a que yo cambie a la otra persona. Amarlo desde ya sabiendo que Dios hará el cambio. A veces tenemos un amor exigente, sí, con mucho pero, Sí, yo te amo, te puedo amar, pero, y ponemos todas nuestras exigencias delante y antes de. Si Dios nos ama tal como somos, entonces nosotros no podemos ser menos y exigirle a los demás que nos que nos que sean perfectos el amor verdadero viene de Dios fortalece nuestras familias que son la base del todo bueno, me debía un poquito del tema pero necesitaba decir eso el amor no hace que yo quiera cambiar a la otra persona no lo hace Sino que cuando Dios viene y revela en nosotros, pasan cosas. Esto de, de la compasión es no es sencillo. No es algo que, que esté en nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza es estar cómodos, amar a quien quiero amar, y no amar al que me dificulta amar. No amar con el cual he tenido un problema. No amar, no sé, a mi padre por algo, a mi madre por algo, a mi hijo por algo, a mi vecino. La compasión va más allá de todas las diferencias que podamos tener. Más allá de todo. Más allá. Pero ahora, ¿qué pasa si no tenemos compasión? La siguiente, por favor. Dice, no habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Tal cual. Escrito está. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros. Y ahí agrega, pero, pero, si ustedes han sido compasivos... Dios será misericordioso con ustedes. Pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con nosotros cuando venga. La siguiente, porfa. Y ahí mismo en Santiago dice, he aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Correcto. Habéis oído de la paciencia de Job, y habéis visto el fin del Señor, lo que hizo Él. Que el Señor es muy misericordioso y compasivo. No dice que solamente es misericordioso. Dice misericordioso y compasivo. Entonces, se para. Son dos cosas que si bien son similar, son, no son lo mismo. había perdido casi todo bienes familia tierras salud casi todo pero él dice que el señor después le devolvió todo y le multiplicó todo se lo multiplicó tuvo compasión y misericordia. Ahora, sabemos que, que gracia es el el favor inmerecido de Dios. Que misericordia es no recibir lo que sí merecemos. ¿Ya? Entonces, compasión. ¿Cabe en algo? ¿Cuál es compasión? ¿Qué es compasión? Yo lo definí como algo más allá del amor. Porque va más allá del amor. No es el amor solo. Tiene un apellido. O también que no es ni gracia, ni misericordia, o ambas. Ahora, la misericordia y la gracia son confundidas con frecuencia. Mientras que los Términos tienen significados similares, la gracia y la misericordia no son lo mismo. Para sintetizar la diferencia, vemos que misericordia es que Dios no nos castigue como lo merecemos por nuestros pecados. Y gracia es que Dios nos bendiga a pesar que no lo merecemos. La misericordia es la liberación del juicio. La gracia es la bondad que se extiende a quienes no lo merecemos. Para recibir lo máximo de esta compasión, y digo lo máximo porque aún aquel que no reconoce a Dios también recibe su compasión. Es necesario reconocer Reconocernos que hemos pecado y arrepentirnos para experimentar el gran amor de Dios. Cuando Jesús estaba siendo crucificado, tenía al lado a dos ladrones, ¿cierto? Y sin embargo, uno de ellos empezó a hablar, ¿por qué no te salvas? y todo eso. Y el otro, que no conocía, decía déjalo tranquilo ¿qué ha hecho este hombre? ¿en qué te ha molestado? y después sabemos lo que pasa entonces él no, no reconocía a Dios pero también recibió compasión a través de de todo este tiempo Hemos siempre escuchado de quizás de esto, pero yo siento que hoy día Dios nos quiso hablar de un amor distinto, un amor con un apellido, un amor compasivo, un amor que va más allá del poder expresar una palabra o de un sentimiento del corazón un amor que nos hace rasgarnos, sacarnos de nuestra comodidad, sacarnos de nuestro confort, de nuestra no tener problemas y ponernos en el lugar de otro. Entonces volvemos a la diapo anterior, a la 13 porfa, donde decía nosotros ¿en qué estamos? ¿Hemos realmente hecho esto? Si es así, ¡qué rico! Porque entendemos la compasión. Si no la hemos entendido, gracias Señor por tu palabra, porque nos aclaras, porque nos quitas las dudas, porque nos haces conocer aún más de esto. Porque somos capaces de entender y de aprender la diferencia entre compasión y lástima. Eh, tú la hiciste delante una dinámica. ¿Se puede repetir? ¿Sí? Mira, nosotros dentro aquí hay varias nacionalidades, varias personas que son extranjeras. No sé si hay viudas, no sé si hay huérfanos, pero en realidad Jesús se preocupaba bastante de ellas. Se preocupaba harto y siempre por las viudas, por los huérfanos, por los extranjeros. Y la verdad es que como queremos, y hemos estado conversando con respecto a esto, eh, me gustaría que hiciéramos una pequeña dinámica de poder llevar a ejercicio esto, ponernos en el lugar del otro. Las personas que son extranjeras, que no son chilenas, tendrían la movilidad de ponerse de pie No, chilenos. Sí. Chiquillos, lo único que queremos hacer es orar por ustedes. Nosotros sabemos que estamos aquí en nuestro país, en nuestro confort, en nuestra comodidad, pero también sabemos, aunque quizás no tanto, lo que ustedes eh, han pasado acá, lejos de su patria. Esto no es una de las tantas formas de compasión. Es una de las tantas formas de poder decir yo me duelo contigo, yo te acompaño en esto, te acompaño en que tuviste que alejarte de tu país por algún motivo, te acompaño en tu punto, punto, punto. Entonces las personas que están cerca de ellos ¿Serían tan gentiles, por favor, de acompañarlos, de acercarse a ellos, de acercarse y tener un tiempo de, de oración, de administración, de ser capaces de poder entrar a su corazón, de entrar a su vida bien entonces oremos y después cada uno sigue ministrando a la persona es la compasión de Dios es la compasión que Dios nos enseña que tengamos este es un tipo de compasión es un tipo nosotros ¿en qué estamos? hoy día estamos practicando la compasión por la viuda, por el extranjero, por el huérfano, ¿ok? Las personas que están sentadas y que no se acercaron a alguien, acompáñenos en oración, acompáñenos, por favor. Ok, oremos. Señor, gracias, Señor, te damos